0: Prej poslucháči, vypočujte si zamyslenie na dnešné liturgické čítania. Scéna dnešného Evanielia sa odohráva v Kafarnámskej synagóge. Poslucháči si od samého začiatku všímajú rozdiely v Ježišovom múčení, lebo učil ako ten, ktorý má autoritu, moc a nie ako zákonníci či farizei, píše vanilista. Musíme si tiež ale uvedomiť, že táto pozámka prichádza ešte predtým. Ako Ježiš vykonal svoj prvý zázrak. Čo bolo na tomto učení také odlišné? Zákonníci boli vyučujúci odborníci. Môžeme povedať, že to boli kvalifikovaní vykladači Možišovo zákona, teológovia, biblickí komentátori. Moli by sme tiež povedať, že sa odvolávali na vedomosti, ktoré získali od svojich učiteľov, ktorí mali určitú autoritu. Základný rozdiel medzi nimi a pánom Ježišom vzniká na úrovni svedectva, tiež na úrovni skúsenosti zo stretnutia so živým Bohom, ktorý je prítomný v ľudskom živote. Boli tieto skúsenosti písárom cudzie, zákonníkom, nevieme. Čo však vieme, že sa one nedokázali podeliť s ostatnými spôsobom, ktorý by bol priateľný. Tento rozdiel poslucháči okamžite pocítili a preto hovorili, že Ježiš učí ako ten, ktorý má autoritu, ktorý má moc. V Ježišovom vyučovaní, kázaní bol pocit nádeje, skúsenosť nádeje, že slovo ohlasované zákonníkmi bolo ako keby ťažké naplniť, vnímané ako niečo vonkajšie, prežívané ako neunesiteľné bremeno, A jeho naplnenie neprinášalo silu a radosť. Koniec koncov je ťažké splniť všetko na 100%. Ježišovi poslucháči videli živý vzťah s Bohom. Videli v Ježišovi niekoho, kto im je blízky. Kto pozná ich príbej života. A tak objavili, že Boh túži po stretnutí sa s človekom a že zákon má pomôcť uskutočniť tomuto stretnutiu. Týmto spôsobom sa stalo niečím vnútorným čo pomohlo dosiahnuť aj vnútorný cieľ. Neskôr sa zdá, že Evangelista chce poskytnúť podporu tým, ktorí ešte nie sú schopní postaviť sa na stranu hľadania živého vzťahu s Bohom. Preto svätý Evangelista Marek ukazuje, že Božie slovo je účinné, koná s mocou a Boh koná tu a teraz. Keď čítame Evangelia, Môžeme si myslieť, že bolo ľahšie uveriť ľuďom Ježišovej doby, pretože znamenia Božej moci, prítomnosti boli o mnoho veľko lepejšie. Evangelium nám však jasne hovorí, že ak Ježiš prial tento spôsob zjavovania prítomnosti Božieho kráľovstva v minulosti, zjavuje ho podobným spôsobom aj dnes. Preto sa modlíme, pane, dotkni sa mojich očí, aby sme videli. Dotkni sa mojich rúk, aby boli nápomocné budovať toto Božie kráľovstvo. Nech sa dotkne zranení, aby boli svedectvom o uzdravení. Napokon v sobotu vošiel do synagógy, aby vyučoval. Všetci žasli nad jeho učením, lebo ako sme už spomenuli, učil v autorite. Ježiš sa chce dotknúť sred poslucháčov, aby nestratil definitívne svoj ľud. Izrael sa zmieta, nevie si sám so sebou poradiť, a obrazom tohto stavu Izraela je posadnutý človek. Ježiš mu pomáha slovom, ktoré sa spočiatku javí šokujúco a vyvoláva strach, ale nakoniec odstraňuje prekážky. Ježiš vyriekne slovo oslobodenia, nádeje. Mlč a výjdi z neho. Dejiny Izraela sú zo strany Boha neustálym začínaním na novo, reštartom. Nejedná sa však o nejaké nebezpečné egoistické prenasledovanie milovanej osoby. Božie obťažovanie v údzovkách je oľa viac milujúcou prozbou. On je ten, ktorý zvádza. On je ten, ktorý sa zmilúva, ktorý odpúšťa. On je ten, ktorý má zalúbenie. Boh je ten, kto miluje človeka vždy a v plnej miere mu preukazuje úctu a dôstojnosť. Bačo viac... Ak túto úctva dôstojnosť človek hriechom stráca, Boh je ten, ktorý je iniciatívny a zbudzuje milosť pokánia. Skrze Ducha Svetého dáva poznanie takémuto človeku, že môžeš na novo dostať to, čo si bol stratil. Dôstojnosť Božieho syna, Božie céry, Skrze pokánie, ľútosť, obmytie od riechov. Čiže Boh je ten, ktorý vždy miluje v plnej miere. A hoci nemá vyhraté, Takýto človek tak rešpektuje čas, kým človek vyjadrí vytužený súhlas. Obrátenie je odpovedou človeka na Božie volanie, na jeho pozvanie. Proces otrnutia sa od starého spôsobu života nie je nejakou utopiou, ale je výzvou. Výzvou kráčať v pánovom slove. Opustenie týchto pozemských kritérií a zakorenenie sa človeka v Bohu je teda proces obrátenia, ktorý sa spája niekedy aj s utrpením a bolesťou. Preto ten nečistý duch ním zalomcoval, aby napokon s veľkým krikom z neho vyšiel. Mili priatelia, ak takýmto spôsobom vnímame Božie slovo, ktoré prináša nádej, oslobodenie, tak mám na mysli veľmi pekné Slová, ktoré hovorí svätý Bazil Veľký, biskup, vo svojich reolných pravidlách. On hovorí, že láska k Bohu nespočíva v nejakých naučených prikázaniach. Veď sme sa od nenaučili ani radovať sa zo svetla, ani túžiť po živote, či milovať rodičov, alebo tých, ktorí sa o nás starajú. Takisto, alebo ešte oveľa menej sa láska k Bohu zaklada na nekom vonkajšom úkone. Ale hneď ako začal Jestvova, tento živý tvor, človek, bola do nás zložená ako semienko určitá stela rozumu, ktorá má sama v sebe schopnosť potrebu milovať a byť milovaný. A keď sa tejto síly ujme škola Božích prikázaní, píše Bazilelky, obyčajne ju pozorne rozvíja a múdro podporuje, s pomocou Božej milosti privádza k dokonalosti, čiže ku svetosti. Preto pokladáme vašu túžbu, dosiahnuť cieľ za potrebnú a keď nám to Boh dá a vy nám pomôžete modlitbami, budeme sa osilovať podľa schopností, ktoré nám daroval Duch Svetý, roznietiť iskru na plameň Božej lásky, ktorý je ukrytý vo vás. Najprv musíme povedať, že sme napred dostali od Boha silu a schopnosti zachovávať všetky prikázania, ktoré nám daroval, aby sme sa nemrzeli, ako by sa od nás vyžadovalo niečo nezvyčajné alebo navyše, ani sa nevinášali v píche, ako by sme odozdávali viac, než by sme boli bývali dostali. A keď tieto sily správnym a vhodným spôsobom používame, žijeme život, ktorý je ozdobený čnosťou. Ale ak ich používame zle, tak sme v riziku upadnúť do nerestí už nerez definujeme ako zlé a Božím prikázaniam odporujúce používanie schopností, ktoré nám Boh daroval na konanie dobra. Zase ako definícia čnosti sa vyžaduje, že je to používanie schopností pod vedením správneho svedomia a podľa pánových prikázaní. A keď je to tak, môžeme to isté povedať aj o schopnosti milovať, o láske. Dostali sme teda prikázanie o láske k Bohu a od prvého okamihu svojho bytia vlastníme túto rodinu silu a schopnosť milovať. Túto skutočnosť netreba dokazovať nejakými výnimočnými argumentmi zvonka. Každý to môže poznať sám od seba a sám v sebe. Lebo od prírody túžime po dobre, túžime po kráse. Hoci každému sa niečo iné zdá pekné, dobre a krásne. Podobne bez toho, že by sme sa to učili milujeme tých, s ktorými nás spája či už príbuzenský alebo priateľský vzťah. A sami od seba zahrňame veľkou priazňou tých, čo nám robia dobre. Čiže opetujeme lásku. No a Bazil Vlaky sa pýta, čo je obdivodnejšie ako táto božia krása. Na čo je vďačnejšie a milšie pomyslieť, ako na božiu znešenosť, ktorá tužba môže byť taká vášnivá a prudká ako tá, ktorú vkladá Boh do duše očistenej od každej neresti a riechu. No a potom úprimne hovorí, sme zranení láskou. Vonkoncom nevýslovný a neopísateľný je jas Božej krásy. A tak môžeme so žalmistom zvolať z svojho srdca. Milujem ťa, Pane moja sila, Pane opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj. Bože môj, moja pomoc, Tebe dôverujem. Modlime sa. Prosíme ťa, Pane, vo svojej láskavosti príjmi prozby svojho ľudu, aby sme poznali dobro, ktoré máme konať a aby sme ho čo najlepšie uvádzali aj do života. Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svetého po všetky veky vekov. Nech nás v tomto úsilí sprevádza aj Božie požehnanie. Mene Otca i Syna i Ducha Svetého.